Era 15 de novembro de 1988, quando a votação foi oficialmente encerrada e começaram as apurações para decidir quem era o novo prefeito da cidade de Fortaleza. Concorriam ao cargo Ciro Gomes, do PMDB, Edson Silva, do PDT, Mário Mamed, do PT, Torres de Melo, do PDS, Gidel Dantas, do PDC, Pedro Gurjão, do PL, Marcos Caos, do PSD, Aguiar Júnior, do PJ e Dalton Rosado, do PH. Quatro dias depois, o resultado. Então, deputado estadual e líder do governo Tasso Ereissati na Assembleia Legislativa do Ceará, Ciro foi eleito com 176.749 votos contra 171.565 dados a Edson Silva, uma diferença de 5.184 sufrágios. Na edição daquele domingo, dia 20 de novembro de 1988, o jornal o Povo anunciava a vitória. Ciro Gomes é o novo prefeito de Fortaleza. E eu estou líder do governo, um belo dia, e eu era eleitor de Sobral. Isso é importante saber, para ter clareza de que eu não tinha plano nenhum de fazer o meu título de eleitor de Sobral, domicílio eleitoral, e o meu plano futuro era tentar ser prefeito de Sobral. Esse era o meu plano futuro. E o belo dia o Tasso, ei, está ocupado? Aí eu falei, não, o que você quer? Dá um pulinho aqui. Aí eu vou lá, no palácio. Começava ali um tenso processo de transição entre os governos de Maria Luísa Fontinelli, prefeita à época, e o do sucessor, que havia derrotado seu candidato com a ajuda crucial do governador Tasso Gereissati. Era a primeira vez na história da cidade que o governador do estado participava tão ativamente do processo de sucessão na capital cearense. O podcast O Poder em Transição discute agora esse período tão importante da história recente de Fortaleza. Numa série de cinco episódios, vamos narrar os principais acontecimentos políticos na passagem de governo da Prefeitura. De Maria Luísa para Ciro Gomes, de Juraci para Cambraia e de novo para Juraci. E então de Juraci para Luiziane e finalmente de Luiziane para Roberto Cláudio. O último episódio da série arremata esse arco narrativo com a transmissão de cargo do atual prefeito para o deputado estadual José Sarto, vencedor das eleições de 2020. Acompanhe agora o Poder em Transição. E houve também uma certa é, rejeição. Eu era, à época, uma pessoa divorciada com a proposta socialista, à época, Portanto, fora dos marcos do tradicional. Então, era, tudo era perigoso para quem estava acostumado com o, o poder determinado no, até então pelos coronéis ou o poder tradicional, que nós quebrávamos com essa, esse paradigma. Mas eu recebi a prefeitura de Fortaleza com três meses de folhas atrasadas, de três prefeitos. E fomos extremamente boicotados, mas é bom dizer que não foi só o boicote externo. Havia dificuldades internas do PT e havia dificuldades, inclusive, na nossa própria organização revolucionária, que era o PRC. Isso eu não estou culpando a Maria Luísa, também é uma figura extraordinária de quem eu tive o privilégio de ser companheiro, colega na Assembleia Legislativa, mas o modelo de poder foi um caos completo. 
Eu encontrei o feitura em lockout, que é a greve do patrão. A cidade completamente destruída, os postos de saúde fechados, as escolas caindo nos pedaços, as praças públicas destruídas, a, a, a Organização Mundial de Saúde dizendo que Fortaleza era um destino é, a ser evitado por conta de uma praga de leptospirose. Em 2 de janeiro de 1989, no dia da transmissão do cargo de prefeito em Fortaleza, Maria Luísa fez um discurso forte. Sob aplausos da militância, destacou os principais feitos dos seus três anos de gestão à frente da prefeitura e aproveitou para reafirmar a oposição ao seu sucessor, Ciro Gomes, a quem entregava a faixa de novo chefe do passo. Naquele dia, em cerimônia na Câmara Municipal, Maria Luísa disse para Ciro Se já éramos oposição na Assembleia Legislativa, agora há uma única forma de estarmos unidos. Se o povo for o elo entre sua administração e os que lutam pelos interesses dos trabalhadores. Maria também lembrou o tempo de dificuldades à frente da prefeitura, ao qual chamou de Guerra dos Boicotes, numa referência à relação tumultuada que manteve com o governo do Estado e seu mandatário, Tasso Gereissati, a quem acusou de sabotar a administração popular da capital cearense. O, o boicote mais direto se dá quando do governo do Tasso Gereissati. O, o, o Tasso Gereissati era um projeto novo na sociedade, que ele foi capaz de galvanizar esse sentimento de mudança, que foi o, o eixo da nossa campanha eleitoral e que depois nós não tivemos fôlego para responder isso na mesma dimensão por dentro da administração, que é um ponto que merece ser destacado, o que é que nós vimos? O Tasso, na sua eleição, galvanizou esse sentimento de mudança e teve apoio das esquerdas. Então, o que é que ocorre? O... O Tasso, compreendendo que o projeto nosso da prefeitura era completamente diferente do projeto neoliberal do seu grupo, que se instalava na administração governamental, ele partiu para o boicote. Bom, nós podemos dizer que de várias maneiras. Uma delas era através do, do boicote pelos meios de comunicação de massa, que ele tinha um domínio maior. Um, um, uma outra questão, o boicote financeiro. O novo prefeito colocou panos quentes. Quando assumiu a palavra, segundo o relato do jornal O Povo da época, Ciro respondeu destacando o carisma de Maria e admitiu que a sua gestão havia organizado a máquina pública, mas cutucou a antecessora. É preciso enfrentar os problemas e não só denunciá-los de forma demagógica e populista, disse Ciro. Ele foi interrompido por vaias e palavras de ordem por pessoas que apoiavam Maria Luísa presentes à cerimônia. A cena é uma mostra de como foi o processo de transição entre Maria, fenômeno eleitoral e primeira candidata eleita do PT em Fortaleza, e Ciro Gomes, jovem político com base política em Sobral e aliado do Cambeba. Antes disso, houve desentendimentos entre as equipes que coordenavam a mudança de comando no passo. Também em reportagem, o povo descreveu em 11 de dezembro de 1988. Hoje à noite, Ciro retorna de Sobral e amanhã reinicia os contatos com os grupos de trabalho que realizam levantamentos sobre a situação da Prefeitura de Fortaleza. A reportagem continua. 
Na sexta-feira passada, as atividades dos técnicos foram interrompidas por determinação de Maria Luísa Fontinelli, que vai nomear uma comissão de quatro membros para intermediar a coleta de dados. Até então em andamento, o trabalho de cooperação foi encerrado e retomado apenas depois. O repórter do Povo acrescenta, abre aspas, Segundo o assessor do prefeito eleito, o jornalista Arnaldo Santos, muitos funcionários prestaram informações por iniciativa própria. A prefeita Maria Luísa decidiu então indicar uma comissão para desenvolver o trabalho. Amanhã e depois, Arnaldo acredita que tudo estará concluído e então o prefeito eleito vai discutir as primeiras providências de sua administração. Apesar desses episódios e de outros que marcaram a passagem acidentada entre os governos de Maria Luísa e Ciro, estudiosos da política cearense avaliam que, para os padrões brasileiros, a transição na capital foi até relativamente tranquila. Eu tive alguns privilégios que me permitiram fazer uma administração respeitada, a mais popular do país. Foi a Constituição de 88. Mas eu recebi a prefeitura de Fortaleza com três meses de folhas atrasadas, de três prefeitos. Mas não foi ela que enxugou a folha de pagamento demitindo de mais nenhuma. de 20 mil funcionários? Não, não ela tirou uma opção de gente, mas eu quando cheguei tirei mais 8 mil. Na verdade não tirei pessoas, tirei gente que ganhava sem trabalhar. Cheques duplos, etc. Eu tirei quase 8 mil pessoas. Mas a prefeita Maria Luísa também não fez isso? Fez isso, uma parte. Enxugou a folha de enxugou pagamento? Enxugou a folha, mas a prefeita Maria Luísa me entregou a cidade com uma dívida monstruosa, mal composta, com o Banco do Brasil, enfim, com 117 contas bancárias espalhadas em toda a rede bancária, sem nenhuma gestão financeira, em tempos de inflação de 40%, 50% ao mês. Você imagina o que é uma loucura dessa. Isso eu não estou culpando a Maria Luísa, também é uma figura extraordinária de quem eu tive o privilégio de ser companheiro, colega na Assembleia Legislativa, mas o modelo de poder foi um caos completo. O historiador Ayrton de Farias, por exemplo, diz que entre Maria Luísa e Ciro, Houve tensão, mas não há ponto de ruptura. Pelo que eu lembre, né, em Fortaleza, né, do, do pós-ditadura né, até o presente, né, as transições, elas, né, eu digo factualmente falando mesmo, né, elas foram até, digamos, civilizadas. Né? Não teve né, coisas mais sérias, tipo o prefeito não comparecer né, a posse do outro, né? isso, isso não, não, não lembro e creio que não ocorreu. Né? É claro que quando o prefeito elege o sucessor, a condição né, ela é muito mais né, tranquila, né? o evento é, vira uma grande festa, uma homenagem ao prefeito que está saindo, e aquele que está entrando que, no caso, ganhou a eleição. Né? Então, nesse período aí, é, a única, as duas vezes, ao meu ver, em que né, prefeitos de partidos ou de posicionamentos políticos distintos, né, quando houve a troca, foi na Maria Luísa para o Ciro, né, uh, e do, da Luziane, para né, o Roberto Cláudio. Né? Segundo Farias, a candidatura de Ciro bateu muito na gestão, que seria incompetente e transformou a cidade numa montanha de lixo. 
Só que, de acordo com o historiador, o poder em si, a passagem em si, foi tranquila, porque o Ciro passou a dizer que ela organizou a máquina e combateu a corrupção. Ayrton também acrescenta que um dos fatores responsáveis por amenizar o cenário na passagem do bastão da prefeitura de Fortaleza foi o desgaste de Maria Luísa. Então, a, a, a transição foi, digamos, é, civilizada, né? se, se, se o termo é aplicável, né? até mesmo porque a Maria estava muito fragilizada, né? muito fragilizada e não não tinha muito sentido né, se posicionar né, de forma tão veemente, né, embora, logicamente, mantivesse um distanciamento ideológico uh, do que foi né, a gestão do Ciro. Né. Cientista político e pesquisador da Universidade Federal do Ceará, Clayton Monte afirma que a tensão sempre que temos transição entre ciclos diferentes de mandatários. Sempre que a gente tem transição de ciclos, né, entre ciclos diferentes, nós temos tensão, problemas, acusações, discussões. Isso está isso presente até antes da redemocratização. Né? Mas com a redemocratização isso ficou mais explícito, porque antes da redemocratização essas disputas elas ocorriam mais nos bastidores a partir da redemocratização se tornou uma, uma briga pública, uma disputa pública, que sempre ocorreu em momentos de transição é, em que o sucessor ele não fazia parte do grupo do, do mandatário que estava terminando sua gestão. De acordo com ele, a passagem de Maria para Ciro foi o primeiro desses casos mais rumorosos em Fortaleza. Quais foram os momentos de mais tensão? Nós tivemos é, três momentos, né? Três momentos é, tensos. Primeiro, a transição da Maria Luísa para o Ciro, porque existia uma, uma série de, de discussões de parte a parte. Havia um, um certo trauma da Maria Luísa com o Tasso Gereissati e o Ciro era, foi apoiado pelo Tasso e, e começou aquela discussão de que as contas públicas, um, um dos primeiros discursos do Ciro é que as contas públicas elas estavam completamente desajustadas e a Maria Luísa e o seu grupo começou a criticar essa, essa fala e, e dizer que não e que aquilo que não tinha sido feito foi por, por boicote do Tasso, então foi uma transição bastante crítica. Civilizada sim, mas com temperatura política alta. Em balanço que fez seu mandato na época, Maria Luísa disse ao povo que a defesa do serviço público é um dos aspectos que gostaria de ressaltar e que todo o nosso empenho foi no sentido de valorizar a escola pública e gratuita. Em seguida, a então prefeita falou que havia dobrado o atendimento nas escolas, quase que eliminamos a evasão, e temos nesse setor hoje um dos maiores aliados tanto da administração como do povo de Fortaleza. Também relatou ter conseguido reequipar os órgãos de saúde. E concluiu, abre aspas, Portanto é leviana e mentirosa a afirmativa do candidato do governo de que 20 postos não estavam funcionando. Antes de terminar, no entanto... Maria Luísa lembrou de algo que a havia decepcionado durante a gestão. 
a ausência de apoio do PT e de outros setores que entendem a importância dessa administração. A partir dali, começava a curta era Ciro Gomes, que duraria somente dois anos, após os quais o jovem prefeito da capital cearense transmitiria o cargo para um político que marcaria definitivamente a história recente da cidade de Fortaleza, o médico dermatologista Juraci Magalhães, que assumiria o poder a partir de 1990. 